0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 여러분 반갑습니다. 예, 우리 우리 오늘 그 창세기 우리가 함께 말씀 나누고 있는데 창세기 세 번째 시간입니다. 오늘 하나님의 관심이라는 제목으로 여러분들과 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 여러분 저희, 제가 그 지난주 그 설교에서 하나님의 하나님께서 생명으로 이 땅을 채우시고 하나님께서 하신 말씀이 보시기에 좋았다. 아, 토브를 말씀드렸습니다. 아, 하나님의 형상으로 창조된 인간의 소명이라는 것은 자신의 인생과 세상을 생명으로 채우는 것이죠. 하나님 보시기에 좋으려면은 우리의 인생뿐만 아니라 이 세상을 하나님 보시기에 좋은 톱으로, 그죠 그, 그, 보시기에 좋, 좋다는 의미 톱으로 채우, 채우는 것이라고 이제 제가 지난주 설교에서 말씀을 드렸습니다. 그리고 이제 우리가 오늘 창세기 2장으로 들어가는데요. 어, 창세기를 보면은요, 흔히 문학적으로 뭐라고 얘기하냐면, 창세기는 10개의 톨레도트로 이렇게 구성이 되어 있다고 우리가 보통 그렇게 이야기를 해요. 폴레도트라는 말은 굳이 번역을 하면 은 어떤 역사나 족보를 뜻합니다 어떤 역사나 족보를 보여주는 그런 일종의 에피소드라는 거죠 오늘 본문 2장 4절을 처음에 보시면 은요 하늘과 땅을 창조하실 때의 일은 이러하였다 이렇게 말합니다 어떤 역사를 보여주려고 하는 거예요 어떤 에피소드를 보여주려고 하는 겁니다 어, 5장 1절에 보면은 또 이렇게 말해요. 아담의 역사는 이러하였다라고 말하면서 아담의 족보를 언급하려고 합니다. 예, 또, 또 다른 톨레도트가 나오죠. 10장 1절에도 보면은 노아의 아들들의 족보는 이러하였다. 그러니까 단순히 노아의 아들들의 족보를 보여주는 게 목적이 아니라 그 다음 톨레도트가 나올 때까지 그 안에서 어떤 메시지를 전달해 주려고 한다라는 겁니다. 아브라함의 족보 뭐 예를 들면 야곱의 족보 요셉의 족보 그런 식으로 그 10개의 톨레도트를 이야기하면서 그 안에서 하나님이 의도하시고자 하는 이야기가 있다라는 겁니다 요즘 식으로 얘기하면 드라마 에피소드 뭐한 10개다 예를 들면 각 에피소드마다 이야기가 다르잖아요 바로 그렇게 이해하시면 될것 같습니다 자 오늘 2장 4절을 보면 은 2장 4절에서 거의 첫 번째 톨레도트인데요 하늘과 땅을 창조하실 때의 일은 이러하였다 우리에게 즉각적으로 어떤 질문이 생깁니다 아니 이미 우리가 창세기 1장에서 하나님의 창조의 일을 보았는데 다시 창조의 기록을 시작하는 것처럼 보이잖아요 그렇죠? 그러면 우리가 흔히 두 번째 창조인가 1장과 다른 또 다른 창조인가 라는 그러한 질문을 하게 됩니다 그런 질문을 하게, 하게 될 수밖에 없는 그러한 그 가능성들이 조금 보이는데요. 그건 뭐냐 하면은 심지어 1장의 창조와 2장의 창조에 그 불일치되는 서로 이렇게 싱크로나이즈 되지 않는 사건들이 나타나기 시작해요. 가령 예를 들면 이런 거죠. 1장에서는 식물이 생겨나는 것이 3일째의 창조입니다. 그렇죠? 3일째의 창조가 되고 인간은 6일째 창조가 됩니다. 그런데 오늘 여기 2장을 보면은요, 2장에서는 사람이 먼저 창조되고 나서 그 후에 보기에 아름답고 먹기에 좋은 온갖 나무가 자라난다라고 합니다. 예. 여러분, 이것은요, 불일치라기보다는 뭔가 강조하려는 것이 다른 인상을 주고 있습니다. 물론, 그, 그, 저, 저, 여기 2장에서 보면은 먹을만한 것 경작할만한 것 이런 것들은 1장의 3일째에 나오는 그 식물과는 좀 다른 식물이에요 어쨌든 간에 2장에서는, 2장에서는 뭔가 그 1장과 다른 창조의 이야기가 아니라 창세기의 저자는 2장을 통해서 말하려고 하는 강조점이 좀 다르다는 것으로 여러분들이 이해를 해야 된다는 라 겁니다 그런데 그러면은 어, 창세기의 저자가 이, 이, 이 장에 보여지는 이 창조를 통해서 그런 말해라고 하는 강조점이 뭐냐. 우리가 이것을 이해해야만 이 장의 메시지를 알 수가 있어요. 그거는 뭐냐 하면은 하나님께서 당신의 형상대로 인간을 만드셨잖아요. 그리고 그냥 만들어두시고 내버려두신 게 아니라 이 장을 통해서는 하나님이 뭔가 인간을 향해서 어떤 관심이 있다는 것을 보여주는 거예요. 특별한 관심을 이렇게 스팔라이트처럼 쫙 보여주시는 거죠. 그게 바로 2장의 핵심입니다. 물론, 인간을 향한 하나님의 관심은요, 그때나 지금이나 여전히 선하고 아름다운 관심입니다. 우리가 복음을 이해할 때, 하나님은 뭐 우리를, 구약의 하나님은 뭐 우리를 막 어떻게 하시려고 하신다, 그냥 정지하시려고 하신다, 이런 식으로 어, 어떤 한 부분, 왜곡적인 것만을 봐야 되는 것이 아니라, 성경의 하나님은, 창세기의 하나님은, 성경을 통해서 드러나시는 하나님은 그 목적이 언제나 선하고 아름답다라는 겁니다. 누구를 향해서요? 바로 하나님을, 인간을 향해서요. 하나님의 관심은 선하고 아름답다. 오늘 2장을 보면은 하나님의 관심이 크게 세 가지로 나타납니다. 첫 번째로는 하나님과 인간 사이에 그런 관계에 대한 관심이고요. 그리고 두 번째로는 사람과 환경 사이에 아, 살아가는 세상 사이에 그 관계에 대한 관, 관심입니다 그리고 2장 마지막에 보면 은 사람과 사람 사이의 관계에 대해서 어떠해야 한다라고 하는 하나님의 관심이 드러나고 있어요 근데 오늘 우리가 2장 1절에서 17절까지 읽었잖아요 첫 번째로는 하나님과 인간 사이의 관계가 어떠해야 된다라는 관심을 오늘 우리가 볼 것이고 두 번째로는 하나님 인간과 세상 사이의 관계가 어떠해야 된다라는 그것을 볼 거예요 그리고 우리가 다음 주에 인간과 인간 사이의 관계는 어떠해야 하는가 그것을 우리가 마지막으로 볼 겁니다 첫 번째는 하나님과 인간 사이의 관계죠 그것은 어떠해야 하는가 하나님이 어떤 관심을 가지고 계시는가 우리가 그것을 한번 보도록 하겠습니다. 여러분 기억나십니까? 1장에서 창조하시는 1장에서 창조하시는 하나님의 명칭은 엘로힘이라고 했습니다. 그 엘로힘이라는 하나님의 명칭은 35번이나 등장하는데 그것은 우리가 흔히 성경에서 얘기하는 대로 성경의 완전수인 7의 그 배수죠. 7호 35. 그래서 7의 배수로서 창세기 저자가 아주 세심하게 배려한 표현입니다. 창조하시는 하나님 엘로힘. 그런데 여러분 오늘 2장에 보면은요 하나님은 여전히 같은 하나님이시죠. 그런데 하나님을 가리키는 명칭이 좀 바뀌어요. 그거는 뭐냐면은 엘로힘이 아닙니다. 저희 한글 성경에 보면은 2장에 뭐라 그러세요? 주 하나님이 땅과 하늘을 만드실 때. 5절에도 주 하나님이, 7절에도 주 하나님이 이렇게 주 하나님이라고 표현할 때그 하나님은 히브리어로 야회입니다 야회 하나님, 엘로힘 하나님이 아니라 야회 하나님인데 구약에서 이렇게 야회, 주, 주님, 주 하나님이라는 표현을 쓸 때는 하나님이 특별히 당신의 백성과 어떤 언약을 맺으실 때 약속을 맺으실 때 특별하게 강조되어서 사용되는 표현이에요. 야훼 하나님 자, 주 하나님은요. 야훼 하나님은 단순히 그냥 하나님의 백성과 약속을 맺으셨다. 언약을 맺으셨다. 그걸로 끝나지 않으시죠. 하나님은 당신이 맺으신 언약을 지키시기 위해서 아주 신실하게 당신의 사랑과 관심을 표현해 주시는 하나님이 우리 성경 속의 하나님이세요. 그게 바로 복음의 하나님 이십니다. 우리가 구약 창세기만 보아도 하나님은 아브라함에게, 야곱에게, 요셉에게, 모세와 이스라엘 백성들에게 당신의 그 신실하신 언약과 그것을 성취해 가시는 하나님을 보여주고 계십니다. 그런데 그주 하나님께서 오늘 이 장으로 다시 돌아와서 주 하나님께서 인간을 향한 관심을 어떻게 보여주고 계시는지를 우리가 좀 깊이 봐야 합니다. 7절을 보면은요. 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 된지라 이렇게 말합니다. 여러분 여기 나오는 흙이라고 하는 표현은요. 사실은 우리가 뭐 흙으로 사람을 만드셨다고 하니까 무슨 흔히 생각하는 게 진흙 이런 걸 떠올리잖아요. 그거보다는 여기서 흙이라는 표현은 티끌에 더 가까워요. 먼지 같은 존재 티끌 같은 존재 그것으로 사람을 만드셨다라는 겁니다 그런데 그 티끌, 먼지 그것이 상징하는 건 뭐냐면 우리 인간의 육체가 얼마나 보잘것없고 얼마나 유한하며 얼마나 사라지기 쉬운가 티끌 그냥 바람 불면 사라지잖아요 사람의 목숨이 죽으면은 얼마 되지 않아서 그냥 먼지처럼 사라지잖아요 바로 그 인간의 목숨이란 게 얼마나 유한하고 보잘것 없는가 그것을 보여주고 있는 표현이라는 겁니다 그런데 하나님이 티끌로 사람을 지으셨다 흙으로 사람을 지으셨다라고 말합니다 여러분 여기서 사람을 지으셨다라고 하는 그 히브리 단어는 야짜르라는 단어인데요 그것은 기본적으로 어떤 의미냐 하면은 토기장이가, 그죠? 토기장이 아시죠? 토기장이가 흙으로 토기를 빚을 때 사용하는 단어입니다. 그러니까 무슨, 무슨 얘기냐면은 그것을 흙으로 표현하건 티끌로 표현하건 토기장이가 그것을 가져다가 야짜르, 그것으로 무엇을 만들기 전에는 이, 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 이 인간이라는 존재는 아무것도 아니다라는 겁니다. 우리는 하나님이 우리를 만드시기 전에는 하나님이 우리를 지으시기 전에는 우리 정말 아무것도 아닌 존재라는 겁니다. 바로 그런 우리를 사람으로 만드신 게 바로 토기장이 하나님이신 거죠. 제가 말씀드린 대로 또더 나아가서 티끌로 만들어졌다는 것은 인간이, 인간이 죽을 운명으로 만들어졌다. 그런 뜻입니다. 그런데 여러분, 이 야짜르, 만들었다 지으셨다라는 것을 마치 토기를 만들었다 혹은 집을 지었다 라고 하는 어떤 물질적인 행위. 그렇죠. 토기를 만드는 어떤 물질적인 행위에만 해당되지 않고요. 스가라서 12장 1절 같은데 보면 은 똑같은 야자르가 어디에 사용되냐면 은 우리의 심령을 하나님께서 우리의 영혼을 만드시고 이런 표현에도 사용이 되고 있어요. 그러니까는 그것은 어떤 어떤 특별한 야자르라는 단어를 사용한 특별한 목적이 있다라는 거죠. 그래서 우리는 7절의 뒷부분을 좀더 주목해서 보아야 합니다. 거기 보면 은 뭐라 그랬냐면은티끌로 사람을 만드시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 되었다. 그럽니다. 그냥 토기처럼 만들어진 게 중요한 게 아닙니다. 흙으로 만들어진 인간의 사람의 코에 생명의 기운을 불어넣으셨다 그럽니다. 여기서 네. 생명의 기운이라는 단어는 네샤마라는 단어인데요. 이 단어는 하나님과 사람에게만 사용돼요. 성경을 보면 하나님과 사람에게만 사용되는 단어가 네샤마 입니다. 사람의 코에 네샤마 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 뭐가 돼요? 사람이 생명체가 되었다 그럽니다. 오늘 제가 히브리어 단어를 많이 얘기하는데 생명체라는 것은 네페쉬 네샤마를 불어 넣으시니 네페쉬가 되었다. 옛날 한글 성경에는 뭐라고 되냐면은 생명체라고 안 하고 하나님이 호흡을 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라 그랬어요. 살아있는 영, 저 그렇죠? 살아있는 영, 생명이 된지라. 예를 들면 뭐 영어로 표현하면 living spirit, 그렇죠? 생 생명이 된지라 이렇게 말합니다. 네패시라는 단어는요, 원래 그 근원이 열정적인 생명력이라는 뜻이에요. 열정적인 생명력. 그러니까 여러분, 인간을 동물과 구별하는 것은 뭡니까? 첫 번째로는, 첫 번째로는 모레 1장에서 하나님이 인간, 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다는 것. 그리고 또 인간이 동물과 구, 구별되는 두 번째, 오늘 2장에서 보니까는 하나님의 형상으로 창조된 것뿐만 아니라 인간이 하나님으로부터 네샤마 생명의 기운을 받아서 네페시 하나님을 바라보고 살아가는 존재로 만들어졌다라는 겁니다 창조의 목적은 그래요 그래서 저는 어떤 경우에는 옛날 번역이 참 의미있다 싶은 경우가 있는데 네샤마가 들어오니까 네페시가 되었다 리빙 스 i 릿 인간이 리빙 스 i 릿이 되었다라는 겁니다 그것은 거꾸로 얘기하면 무슨 뜻입니까? 인간이 죽은 영혼일 수 있다라는 거예요. 우리가 죄를 지은 다음에 인간이 하나님을 잃어버리면 하나님을 놓치면 하나님으로부터 멀어지게 되면 인간이 더 이상 내패시가 아니라 살아있는 영이 아니라 죽은 영이 될 수도 있다라는 겁니다. 하나님을 향한 어떤 열정적인 생명력을 갖지 않고도 그냥 살아가는 것 같지만 사실은 살아있는 존재가 아니라 죽은 존재라는 거죠 하나님의 창조 목적은 우리가 매패시로 살아가는 겁니다 하나님을 향한 Living Spirit을 가지고 살아가도록 제가 자주 인용하는 말이지만 은 어거스틴이 이런 말을 했다 그러죠 우리의 영혼이 하나님 안에서 안식할 때까지 우리는 어디에서도 안식을 얻을 수 없습니다 그게 바로 그 뜻이죠 인간은 내페시를 잃어버리면 어디서도 안식을 얻을 수 없다 이 세상의 그 무엇으로도 채울 수 없는 영혼의 갈증을 느낀다면 불안과 불확실, 불확실성을 느끼고 살아간다면 우리는 우리 안에 놓쳐버린 내페시를 다시 찾아야 한다는 것 다시 회복해야 한다는 것 그것이 바로 하나님 안에서 안식을 되찾아야 한다라는 그런 의미입니다. 여러분, 그렇기 때문에 그냥 아담에게만 해당되는 것이 아니라 우리, 우리 자신도 마찬가지죠. 여러분, 우리 마음에, 우리 영혼의 소리에 귀를 기울이면은 바로 그 안에서 우리의 공허한 우리의 영혼의 그 수면 위를 운행하시는 하나님, 성령의 소리가 우리가 있다라는 겁니다. 성령의 소리를 들을 수 있다라는 겁니다. 바로 하나님의 관심은요 어디에 있냐면 은 바로 내가 너희와 다시 한번 연결되기를 원한다 내가 너희와 깊은 관계를 맺기를 원한다 여전히 나는 같은 하나님이시지만 너희는 나를 향한 내 패시를 잃어버리고 사는 것은 아니냐라고 하는 그 하나님의 음성에 귀 기울이면서 살아가는 것 그것이 그리스도인의 삶이고 그것이 우리가 소위 전도를 한다고 할때 복음을 전한다고 할때 무슨 뭐 예수 믿으면 좋아요 천국 가면 좋아요 이 수준이 아니라 정말 우리가 그렇게 하나님의 존재로 지어진 것 우리가 공허하게 살아가는 것 우리가 이 세상에 어떤 것으로도 채울 수 없다면 우리는 뭔가 이 세상 너머에 있는 존재로 창조되었음을 기억나게 해주는 것 그게 바로 진리죠 그게 바로 복음이라는 겁니다 이 모든 것은 바로 우리 인간을 향한 하나님의 관심입니다 아담을 향한 우리 인간을 향한 하나님의 관심이 더 구체적이고 적극적으로 드러나는데요 그것은 바로 구절입니다 구절에 보면 은 동산 한가운데 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다 두 그루 나무입니다 한 그루에서 두 종류가 나오는 게 아니에요 생명나무와 선과 악을 어, 알게 하는 나무를 자라게 하셨다 그렇게 하신 것뿐만 아니라 16절 17절에 보니까 뭐라 그럽니까 주 하나님이 사람에게 명하셨다 동산에 있는 모든 나무의 열매는 내가 먹고 싶은 대로 먹을 수 있는데 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다 여러분 우리가 흔히 설교를 듣거나 성경 공부를 할때이 창세기 2장과 관련해서 자주 듣는 어떤 표현 중에 말 중에 하나는요 이런 겁니다 우리 인간은 죄를 짓기 전에 영원히 살수 있었습니다 맞습니까? 우리 그런 말 많이 들었죠 성경 공부할 때 우리 인간은 죄 짓기 전에 영원히 살수 있었습니다 그런데 여러분 한번 곰곰이 생각해 보세요 죄 짓기 전에 인간, 죄 짓기 전에 아담, 아담은 그냥 자동적으로 영원히 살수 있는 존재였을까요? 그냥 자동적으로 그냥 영원히 살수 있는 존재예요? 아니면 은 어떤 영원히 살기 위한 조건이 있었습니까? 여러분 눈치채셨습니까? 여러분 하나님께서 생명나무를 두셨잖아요. 생명나무를 두셨어요. 생명나무의 열매를 먹어야 영원히 살수 있는 거예요. 그리고 그 생명나무를 먹을 수 있는 그 자격, 조건에 어떤 자격이 없었다라는 거죠. 조건이 없었다라는 거죠. 그렇죠. 죄짓기 전에 아담은 생명나무를 그냥 원 없이 먹을 수 있었어요. 오늘 무엇을 해야 생명나무를 먹을 수 있다, 생명나무의 열매를 먹을 수 있다라고 하나님이 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 너희는 나의 형상으로 창조되었기 때문에 그냥 언제든지 먹을 수 있다. 생명나무의 열매를 먹어야만 살수 있는 사람이었다라는 거죠. 그런데 거기에 다른 굳이 한 가지 조건이 있었어요. 한 가지 조건이 뭐냐면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹어서는 안 된다라고 라고 하나님께서 하셨습니다. 말씀하셨습니다. 여러분 그러면 은이 16절과 17절을 한번 곰곰이 생각해 보세요. 제가 보기에는 요 인간이 영원히 사는 것보다 중요한 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 선악을 알고 모르는 것과 관계가 있어요. 영원히 사는 것은 그냥 먹을 수 있는데 그렇게 살수 있는데 그러나 조건이 있다 선악과를 알게 하는 나무의 열매는 너희가 먹어서는 안 된다 여러분 굉장히 질문이 많으시죠 도대체 선과 악을 안다라는 게 뭘까 그것을 아는 나무의 열매를 먹어서는 안 된다는 게 뭘까 제가 신앙생활하고 크고 그럴 때는 이제 요즘에 요즘에 목사님들이 그러니까 아니, 요즘이 아니라 예전에 목사님들이 우리가 선과 악을 모르면 인간이 인간이 아무런 결정을 할수 없는 로봇처럼 되는 걸까요? 예전에 우리 그렇게 표현했죠. 인간이 아무런 결정을 할수 없는 로봇처럼 되는 걸까요? 제가 잘 모르지만 요즘엔 로보트도 결정을 할수 있을 것 같아요. AI가 AI가 발전하니까 뭔가 이제 이런 표현도 우리 목회자들이 좀 하지 말아야 돼요. 로보트도 뭔가 결정을 할수 있으니까 더 이상 그런 존재가 아니다. 여러분 너무 멀리 볼 것도 없이요. 3장을 보면은요 아담과 하와가 스스로 무엇인가 결정해서 그 열매를 따 먹었어요. 내가 따 먹기로 하겠다라고 생각하고 그 열매를 따 먹었죠. 맞습니까? 예, 네, 그렇죠. 그러니까는 선과 악을 알게 된다라는 것, 그것은 로봇트와 같은 존재가 되라는 말이 아닙니다. 결론적으로 얘기하면은 하나님이 너희가 너희가 선과 악을 알게, 알게 될까 두렵다라는 것은 무슨 도덕적인 결정 이런 이런 것보다는 가장 근본적인 건 이거예요. 모든 지혜와 생명과 질서의 시작이 누구요? 하나님이시다 모든 지혜, 모든 생명, 모든 질서의 시작이 하나님이시라는 것을 알고 인정하면 그게 선이에요 그런데 그것을 거부하면 그게 악입니다 하나님 대신에 다른 존재가 내가 더 지혜 있다, 내가 인생에 대해서 어떤 결정을 내릴 수 있다 하나님 대신에 내가 이 세상의 질서를 만들어갈 수 있다라고 그렇게 생각하는 것이 그것이 악이라는 겁니다 이해되셨어요? 여러분 그렇게 하나님 대신에 인간이 무엇인가 통제하고 인간이 모든 것의 근원이라는 그런, 그런 자의식을 가지게 되면 거기서 생겨나는 게 그게 바로 무질서인 거죠 3장 22절에 보면 이런 말이 있어요. 주 하나님이 말씀하셨다. 이제 이 사람이 우리 가운데 하나처럼 선과 악을 알게 되었다. 그가 손을 내밀어서 생명나무에 열매까지 따서 먹고 끝없이 살게 하여서는 안 된다. 참 재밌죠? 이 사람, 이 사람, 아담과 하와 이 사람이 우리 가운데 하나처럼 선과 악을 알게 되었대요. 하나님 대신에 자기를, 모든 것을 결정하는 그, 그, 그 결정권자가 자기가 된 거예요. 예. 네. 하나님이 모든 것의 근원, 근원이시라는 것을 거부한 겁니다. 하나님으로부터 지혜와 생명, 생명을, 생명을 공급받아야 하는데, 그렇지 않고 인간이 하나님처럼 되어서 영원히 살게 된다면, 어떤 세상이 될까 인간이 모든 것을 주관한다고 생각하면서 영원히 살게 된다면 어떤 어떤 세상이 될까 참 끔찍한 세상이 된 거죠 여러분 그런 세상이 되는 것이 너무나 끔찍해서 하나님이 인간을 에덴 동산에서 쫓아내신 거예요 아시겠어요? 그렇기 때문에 영원히 사는 것보다 중요한 것은 죄를 지었느냐, 짓지 않았느냐. 선악가의 열매를 먹었느냐, 먹지 않았느냐가 더 중요한 거예요. 뭐, 요즘에 뭐이 동네에서 뭐, 불멸에 대해서 연구한다면서요. 영원히 살 수도 있겠죠. 뭐, 예를 들면, 200년 살 수도 있죠. 그게 중요한 게 아니다라는 겁니다. 하나님을 아느냐, 그분을 거부하느냐, 그분을 받아들이면서 사느냐, 그것이 중요한 것이라는 겁니다 그것이 바로 인간을 향한 하나님의 관심이세요 그것이 바로 인간을 향한 하나님의 관심이라는 겁니다 여러분 아담과 하와만 그렇습니까? 우리도 마찬가지죠 우리도 인생 가운데서 수많은 결정을 내리면서 살아갑니다 간단하게는 오늘 점심을 뭐 먹을까? 무슨 차를 살까? 이옷을 살까 말까? 직장을 옮길까 말까? 혹은 내가 지금 여기 앉아 있는 누군가와 예를 들어서 누군가와 대화할 때 어떤 내용을 어떤 의도로 대화할까? 뭐 여러 가지 수많은 인생의 결정, 자잘한 결정부터 큰 결정을 우리가 내리면서 살아갑니다. 그런데 그 결정을 내리는 데 있어서 그 결정에 결정을 내리는 기준인 그 지혜와 그 모든 것들이 하나님으로부터 비롯되지 않고 내 자신의 욕망으로부터 내가 모든 것을 결정할 수 있어라는 그것으로부터 비롯된다면 우리도 아담과 하와처럼 선악과를 먹는 것이나 다름없다라는 거예요. 내가 주인이니까 내가 결정 내리면 되는 거니까. 여러분 물론 우리는 우리는 우리 그리스도인은 구원 받았잖아요. 우리는 아담과 하와 같은 취급을 당하지는 않아요. 우리는. 다시 말해서 에덴 동산에서 쫓겨난 건 아니에요. 다시 우리 회복되어져서 영원히 살아갈 그런 구원의 은혜를 우리가 입고 살아가는 사람들입니다. 왜냐하면은 우리 우리의 우리의 죄 값을 예수 그리스도께서 대신 치르셨기 때문에 그렇죠. 그러나 여러분 우리의 삶 가운데 우리 여전히 또 다른 의미의 선악과를 먹으면서 살아가고 있잖아요. 무슨 말입니까? 끊임없이 선악과를 거부하면서 살아가야 하는 것이 그것이 인간의 삶이어야 하는데 우리는 우리는 지금 구원 받았음에도 불구하고 우리가 하나님 대신 우리가 우리의 인생의 주인 되어서 내리는 우리 인생의 수많은 결정들, 작은 결정들 그것은 바로 하나님이 우리에게 바라시는 성숙의 삶, 성화의 삶, 영적 성장의 삶이 아니다라고 하는 겁니다 우리 우리의 삶 가운데에서 끊임없이 내가 지금 선악과를 먹고 있는가 아니면 선악과를 거부하고 있는가 그것이 바로 그것을 끊임없이 확인하는 게 바로 그리스도인의 삶인 겁니다. 하나님께서는 바로 구원받은 저와 여러분 하나님의 백성에게도 똑같은 관심을 가지고 계신 겁니다. 그것이 바로 우리를 향한 하나님의 관심이세요. 하나님을 향한 내패시. 하나님을 향한, 하나님을 향해서 살아있는 영혼이 되는 것. 그리고 우리의 삶가운데서 끊임없이 하나님 대신에 우리 인생의 주인 되려고 하는 나의 욕망을 내려놓고 하나님의 뜻에 우리의, 우리의 모든 것을 맞추는 것. 그것이 바로 하나님과 우리 사이의 관계의 핵심이고 그것이 하나님이 오늘 창세기 2장을 통해서 보여주시는 첫 번째 관심이라는 거죠. 두 번째 관심은 뭐냐 하면요 하나님은 인간을 향해서 우리에게 좋은 것을 주시고자 하는 관심이있어요 하나님 우리에게 좋은 것을 주시고자 하세요 사람을 비주실 때 하나님이 토기장이셨다라고 말씀드렸죠 토기장이는 보통 신중합니다 토기장이는 그릇의 멋도 중요하고 그릇의 용도도 중요합니다 보통 보통 사람의 눈으로 보기에는 아이 정도면 됐다라고 하는 그 수준에 이르러도 보통 토기장이들은 토기장이들은 굉장히 더 높은 기준을 가지고 있습니다. 하나님 마찬가지십니다. 왜냐하면 하나님 토기장이시기 때문에 그래요. 그런데 오늘 성경에 보니까 하나님은 토기장이실뿐만 이 아니라 동산지기이십니다. 영어로는 굳이 얘기하냐면 그냥 가드너 정도이십니다. 예, 가드너. 하나님은 그냥 보통의 가드너가 아니라 동산지기가 아니라 아주 섬세한 정원관리사이십니다 아주 섬세한 정원관리사세요 8절을 보시면 요주 하나님이 누구예요? 주 하나님이 동쪽에 있는 에덴의 동산을 일구시고 지으신 만드신 사람을 거기에 두셨다 그렇게 말합니다 8절은요 5절과 되게 비교돼요 5절에 보면 은요주 하나님이 땅위에 비를 내리지 않으셨고 땅을 갈 사람도 아직 없었으니 땅에는 나무가 없고 들에는 풀한 포기도 아직 도단하지 않았다 이렇게 말합니다 되게 황량해 보이잖아요 그 황량한 가운데 더 주목해서 보아야 할 것은 5절에서는 땅을 갈갈 사람도 아직 없었으니 동산지기가 없었다는 거예요 정원관리사가 없었다라는 겁니다 그런데 하나님께서는 아담을 만드시고 그리고 에덴 동산을 준비하셨어요 그리고 아담을 어디다가 두셨어요? 그 에덴 동산에 두셨죠 그렇죠 에덴 동산에 두셨습니다 거기에 살게 하셨습니다 2장 15절을 보면 딱 나타나요 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 어떻게 해요? 맡아서 돌보게 하셨다 뭡니까? 하나님 대신에 동산을 관리하는 정원사가 되게 하셨다 동산지기가 되게 하셨다 그 뜻이죠 이해가 되셨죠? 그냥 두신 게 아니라, 아담을 그냥 두신 게 아니라, 돌보게 하셨다. 5절에서는 땅을 갈고 돌볼 사람이 없었는데, 이제는, 이제는 하나님께서 땅을 갈고 돌볼 사람을 주셨다는 겁니다. 9절 이하에 보면은 더 분명하게 드러나는데, 주 하나님이 보기에 아름답고 먹기 좋은 열매를, 먹기, 먹기에 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에다 자라게 하시고 여기서 땅은 에덴 동산입니다 에덴 동산 안에 자라게 하시고 동산 한가운데 무엇을 두셨어요? 생명나무를 두셨다 이렇게 말합니다 이 모든 것은 나무가 스스로 자라는 게 아니에요 주어가 계속 뭐라고 나옵니까? 주 하나님이, 야외 하나님이, 약속하신 하나님이 그 약속을 지키시고자 하는 환경까지 이미 만드셨다라는 겁니다 왜요? 사람을 향한 관심 때문에 아담을 향한 관심 때문에 그렇게 하셨다라는 겁니다 10절 이하에 보면 은요 에덴에서 시작된 강 하나가 흘러나와서 네 줄기로 이루어서 몇 개의 강이요? 네 강을 이룬다고 그렇게 말합니다 여러분 그네 강이 어디인지 그게 중요한 게 아니에요 예. 그 중에서 어떤, 어떤 강들은 우리가 역사 시간을 통해서, 지리 시간을 통해서 이미 아는 강들도 있고, 또 어떤 두 강은 전혀 들어보지 못한 강입니다. 그런데 핵심은 뭐냐 하면은, 강이 흘렀다는 거예요. 그냥 강이 있었다. 그게 아니라, 강이, 강 안에 실제로 물이 흘렀다. 여러분 성경에서 물은 생명을 상징합니다. 나중에 요한계시록을 보면은요, 시작은 뭐예요? 에덴 동산. 요한계시록은 에덴 동산의 회복 근데 어떻게 회복됩니까? 새 예루살렘으로 도시로 회복이 되거든요 그런데 그 도시에 요한계시록 마지막에 보면 은그 도시에 한가운데 뭐가 흘러요? 강이 흘러요 예. 그리고 그냥 단순히 강이 흐른다고 라 말하지 않고 요한계시록에 보면 은그 강은 하나님의 보좌와 어린 양의 보좌로부터 흘러나와서 강 양쪽에 생명나무가 심기우고 사람들을 치료하는 데 쓰인다. 이렇게 말합니다. 여러분, 여러분이 아시는 세상에 유명한 무슨, 유명한 도시들 보세요. 강을 끼고 있잖아요. 그렇죠? 뭐, 강을 관통하는, 뭐, 강이 너무 야경이 아름답다. 가로수가 아름답다. 우리 그런 얘기 하잖아요. 어쩌면은 사람들의 마음 속에, 인간의 역사 속에 에덴 동산 혹은 새 예루살렘의 그런, 그런 이상과 기대를 가지고 도시를 설계했을 수도 있겠다 그것이 어쩌면 사람들의 자연스러운 바람일 수도 있겠다라는 생각을 합니다 저는 개인적으로 여러분 잘 아시는 대로 여름에 시에라 네바다 산 속에 들어가서 거기를 걷다 보면 요 여러분들은 절대 모르는데 그 높은 산에서 어마어마한 눈이 녹은 물들이 흘러내려가지고 이, 이 캘리포니아 센츄럴밸리까지 흘러나와서 이 많은 것들을 이 많은 농장들을 바로 시에, 시에라 네바다의 산맥의 물들이 먹이고 살리는 것 생명의 물들을 우리가 보, 그렇게 흘르는 흘러, 것을 보면 저는 자연스럽게 이 에덴 동상을 떠올리게 됩니다 그런데 지난 몇 년간에 가뭄으로 인해서 물이 부족해서 시에라 네바다 산맥의 물이 말라서 어, 이, 이, 이 농장들의 가뭄이 든 것을 보면은 또 한편으로 마음이 참 아픕니다. 여러분 온 우주가 제가 말씀드리면서 온 우주가 하나님의 성전이라고 제가 첫 번째 설교에서 말씀드렸습니다. 그중에서도 에덴 동산은 하나님의 성전을 상징하는 그런 장소입니다. 에스겔서를 보면은요. 에스겔서를 보면 하나님의 성전에서 흘러나온 물이 넘쳐서 어떻게 돼요? 생명수가 흘렀다라고 합니다. 예수님 뭐라 그러세요? 예수님 뭐라 그러십니까? 내가 곧 성전이다 라고 말씀하시면서 내 배에서 생수가 흘러 넘친다고 하셨습니다 바울은 그리스도인들 한 사람 한 사람이 너희가 여러분들 너희가 하나님의 성전인 줄 알지 못하느냐 라고 그렇게 강조하면서 선포합니다 에덴 동산, 새 예루살렘, 이온 우주 하나님의 성전인 교회 하나님의 성전인 여러분 한 사람 한 사람 여러분 그 성전은 우리가 우리가 이 교회를 이야기할 때 교회는 진리가 선포되는 진리의 공간이기도 하지만 그리스도인의 삶은 하나님의 복음이 선포되는 그런 진리의 존재이기도 하지만 그러나 동시에 이 성전은요 생명의 공간이에요 질서의 공간입니다 사랑의 공간입니다 무슨 얘기예요? 우리의 삶 속에서는 진리만 선포되는 게 아니라 이 교회는 바른말만 하는 게 아니라 생명이 흘러 넘쳐야 된다는 거예요 바른말을 해서 사람을 죽이는 경우가 얼마나 많습니까 제가 저번에도 말씀드렸잖아요 나는 목에 칼이 들어와도 바른말은 해 이게 진리니까 그게 중요한 게 아니다라는 겁니다 정말로 사람을 살리는 말이냐 그게 참 진리예요 바른말만 하면 은 그거는 진리의 반쪽입니다 생명을 살리고 질서를 주고 사람들을 하나님을 바라보도록 할때 그게 참 진리라는 겁니다. 15절을 보면은요, 주하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산을, 에덴 동산에 두시고 그것을 맡아서 돌보게 하셨다. 그럽니다. 맡아서 돌보게 하셨다. 아바드라는 히브리어 단어고 그리고 지키게 하셨다라는 것은 샤마르 라는 단어입니다. 우리가 읽고 있는 새 번역에는 그두 단어가 잘 구분되어, 구분되어서 드러나지 않지만은 대, 대부분의 영어 성경에 보면은요, 뭐라고 되어 있냐면은 하나님이 아담으로 하여금 그 동산에 대해서 work it and keep it. 그 동산을 그, 그 돌보고, work하고 지키게 하셨다. take care 하게 하셨다. 아바드 샤마르 이렇게 말합니다. 네. 여러분 단순히 그냥 우리 우리 인간이 하나님을 대신해서 에덴 동산을 경작하는 그러한, 그러한 정원관리사의 농업 언어로 그렇게 보이지만 은 그러나 여러분 실제로 그더 더 깊은 의미는 우리 인간이 하나님을 향한 존재로 살아갈 때 우리 인간이 하나님을 대신해서 제사장으로 살아갈 때 우리가 기억해야 하는 단어가 바로 아바드 샤마르라는 겁니다 에덴동산이 하나님의 성전이라면 이온 우주가 하나님의 성전이라면 그 성전에서 맡겨진 제사장의 소명을 감당할 때 우리가 기억해야 하는 단어들이라는 뜻입니다 베드로전서 2장 9절에 보면 은 베드로가 이렇게 말하잖아요 여러분은 왕과 같은 제사장이요 왕과 같은 제사장이요 여러분 그건 뭡니까? 제사장, 다시 말해서 저와 여러분들이 그리스도인이고 교회이고 하나님의 형상을 지닌 존재들이고 이 땅을, 이온 우주를 살아가는 존재들인데 어떻게 살아가라고요? 제사장의 직분을 가지고 이땅 가운데에서 이 땅을 돌보면서 지키면서 그렇게 살아가라고 하나님이 부탁하셨다는 라 겁니다. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 살아가는 이 세상, 이 가정, 이 직장, 이 인간관계 발을 딛고 살아가는 모든 곳이 에덴 동산 같은 곳이어야 합니다 그렇게 에덴 동산 같은 곳, 생명이 흐르게 하는 곳 그것은 하나님이 저절로 이루어주시는 것이 아니라 하나님의 형상을 지니고 있는 그리스도인들이 그렇게 살아갈 때 황량한 이 땅이 어떻게 돼요? 에덴 동산처럼 변한다고 라 하는 겁니다 그렇기 때문에 에덴 동산은 아무 일도 하지 않아도 마법 같은 일이 계속 생겨서 먹고 살 걱정을 전혀 하지 않는 그런 곳이 아니다라는 거예요 심지어 타락 전에 에덴 동산도 우리가 지키고 관리했어야 했어요 그렇죠? 우리에게 주신 노동은 벌이 아니에요 일하는 것은 죄의 결과가 아니다라는 겁니다 죄의 결과는 일을 했는데도 불구하고 열매는 없이 고통과 아픔이 있는 것이 그게 죄의 결과이지 노동은 죄의 결과가 아닙니다 타락 전에도 우리가 일했듯이 우리가 구원 받은 다음에도 하나님 나라에 들어가도 우리는 여전히 일을 하게 돼요 그런데 그 일에는 기쁨과 보람, 생명이 넘친다는 라 뜻이죠 여러분 제가 계속 강조합니다 그렇기 때문에 이땅이 이, 이 황량한 땅이땅 땅 같은 것을 우리가 에덴 동산으로 만들고자 살아가는 것이 그것이 하나님 나라를 살아간다는 거죠 그런데 그것이 막연한 것이 아니라 제가 말씀드리죠 인간관계 신앙생활 직장 가정 어느 것 하나 없이 우리의 삶이 생명을 품은 강과 같아야 한다는 라 겁니다 다른 이의 눈에서 눈물 나게 하고 다른 사람의 마음을 아프게 하면서 그 마음을 황폐하게 하면서 나는 그리스도인이다 라고 살아가는 것은 동산지기의 삶이 아닙니다 아바드 샤마르의 삶이 아닙니다 다른 사람의 삶을 파괴하면서 다른 사람의 삶을 경제적으로 힘들게 하면서 나의 이익을 추구하는 그런 직장생활은 제사장으로서 우리의 소명이 아니에요 지키면서 경작하는 삶이 아니다라는 겁니다 여러분들의 직업 여러분들의 하는 일이 너무나 복잡해서 심지어 여러분들 자신도 내가 하는 일이 지금 어디에 쓰이는지 모른다는 말은 한편 맞는 말이기도 하지만 그러나 내가 하는 일이 타인의 삶에 생명의 강이 흐르게 하기는 터녕 그 물줄기가 몇 사람만 배부르게 하는 일이라면 그것은 아무리 돈을 많이 벌어도 하나님이 원하시는 직업이 아니라는 것을 여러분들이 인정해야 돼요 아담과 우리는요 바로 이 하나님의 세상에서 에덴의 동산지기처럼 돌보고 지키는 삶을 살도록 그런 일을 하도록 부른받은 사람들이기 때문에 그래요 그게 바로 하나님이 우리에게 좋은 것을 주셨다라고 하는 하나님의 관심입니다 말씀을 마칩니다 하나님의 관심은요 우리의 존재가 내페시 하나님을 향하기를 바라시는 것 하나님의 관심은 우리의 풍성함 우리의 생존도 중요하다고 볼수 있지만 진정한 하나님의 관심은 우리가 존재로 풍성해졌기 때문에 우리가 우리의 소명을 알았기 때문에 우리가 하는 일을 통해서 하나님의 형상을 드러내는 모두가 풍성해지는, 모두가 풍요로워지는 그런 삶을 살아가도록 우리를 부르셨다는 라 겁니다. 그러한 은혜와 도전이 바로 태초로부터 시작되었다는 것을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 제 이름으로 간절히 소원합니다.